0: Olá, boa tarde, me chamo Leonardo Gomes da Silva e eu estarei acompanhando você nesse período especial, período letivo especial, perdão, também conhecido como PLE. A aula que nos traz hoje aqui é a aula de estrutura e funções de proteínas. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Chamando aqui então nossa estrutura de slides, deixa eu ver aqui, vamos chamar para apresentação. Então... A aula de Estrutura e Função de Proteínas. Antes de começar, quero fazer uma homenagem ao nosso amigo José Roberto Silva. Grande parte dos slides dessa aula foi uma aula que ele aprontou, não sei se foi para o concurso, não, não vou me lembrar, mas grande parte dos slides que eu estou mostrando aqui foi feito pelo Beto. Uh, se você que faz faz parte ou fazia parte da LQFPP na minha época, provavelmente você também vai encontrar alguns slides de aulas que vocês deram, ou que vocês compartilharam, enfim, a gente era uma grande família e compartilhava grande parte dos slides para fazer aulas, seminários, então a homenagem de hoje, daqui para frente eu vou começar a homenagear os amigos do LQFPP, a homenagem de hoje é para você, Zé Roberto, você é o cara, hein? Tamo junto. valeu. Então seguindo adiante, falaremos um pouco mais sobre alguns termos que vão ser encontrados nas diferentes literaturas, me refiro à diferença entre o que é proteína e o que é peptídeo. Uh, de um modo geral, peptídeo é algo pequeno, proteína é algo grande, existe um limite que a gente vai ver no slide posterior. Mas uh, em se tratando de peptídeos, ou seja, coisas pequenas, né, eles são polímeros curtos formados de aminoácidos. Então isso a gente já falou lá na aula de aminoácidos, que eles se juntam para formar proteínas. Mas cada aminoácido, a gente encontra na, na literatura, é, quando você vai se denominar a, a, a um aminoácido que compõe proteína, a gente vai chamar isso de resíduo. Dois resíduos, ou seja, dois aminoácidos, a gente diz que são dipeptídio, Três resíduos, ou três aminoácidos, um tripeptídeo. Entre 12 e 20 resíduos, isso é um oligopeptídeo, ou simplesmente oligo. oligo é uma palavra que o pessoal usa para uma coisa com várias unidades, mas que ainda é pequenininha. E, e quando esse negócio é maior, a gente chama isso de poli. No caso, muitos resíduos de peptídeos, a gente vai chamar isso de polipeptídeos. Em relação a proteínas, né, que são longos polímeros de aminoácidos, ou seja, coisa grande, é, podem ser formados por um ou mais polipeptídeos, e aí você tem, em relação às cadeias, essas classificações também descritas na literatura. Uma cadeia polipeptídica, proteína monomérica. Mais de uma cadeia, proteína multimérica ou oligomérica. Se essas cadeias são formadas por um mesmo tipo né, de... Você tem duas ou mais cadeias, mas... É, pela mesma sequência de aminoácidos por cadeia, ou seja, são cadeias idênticas, nós chamamos isso de homo ou seja, é, com um, um, dois ou mais tipos de cadeias idênticas. As, é, de um a dois tipos, perdão. E se dois ou mais tipos de cadeias diferentes, né, com cuja sequência de aminoácidos para cada cadeia é única, nós chamamos isso de heteromultímero, ou seja, algo heterogêneo. Então esses são, são nomes, são termos que se você encontrar... Uh, alguma literatura falando de estrutura e função de proteínas, você vai acabar esbarrando com um termos desses aí, agora você já sabe do que, que isso se trata. É, em se tratando então de proteínas e peptídeos, qual é a diferença, qual é o limite? Né? Segundo uma literatura que eu não me lembro mais qual foi, mas a gente conseguiu captar, pescar isso daí, peptídeos são formados por menos de 50 resíduos de aminoácidos, então proteínas mais de 50 resíduos, então o limite é 50. A gente estabelece aqui, 50 para baixo, isso ainda é um peptídeo. Uh, 51 para cima isso vai ser uma proteína então tem um limitezinho ali para você dizer o que, que é um o que, que é o outro beleza seguindo adiante existe uma classificação das proteínas de acordo com a sua função então proteínas na natureza exercem diversas funções entre elas enzimas você vai ter uma aula só falando sobre enzimas são um grupo muito grande de proteínas e você encontra elas assim fazendo um monte de funções, de, gerenciando reações dentro do seu organismo, dentro da célula como um todo. Uh, as chamadas proteínas transportadoras ou de transporte, você conhece várias delas, entre elas a hemoglobina, que transporta oxigênio, a mioglobina. As chamadas proteínas nutrientes ou de reserva, aquela que você ingere uh, para que ela gere durante a degradação do seu aparelho digestório, uh, aminoácidos que vão gerar outras proteínas então entre elas a ovalbumina ou a albumina do ovo você imagina que o ovo é uma célula né? uh, que grande parte da proteína que ali se encontra é ovalbumina a gente come na dieta, inclusive é uma das proteínas mais baratas que tem mais complexas porque você imagina que uh, o embrião que ali está na gema né? vai consumir toda aquela proteína que é uma única proteína chamada ovalbumina ela vai ser quebrada e aminoácidos e vai gerar diversas outras proteínas que vão fazer parte do tecido epitelial, do novo indivíduo que ali está dentro do ovo, do tecido nervoso, do aparelho digestivo. Então, daquela proteína que está ali, que é a ovalbumina, vai sair um pintinho completo com diversas proteínas funcionais. Né? Então, ela vai ser totalmente quebrada, remontada em outras proteínas funcionais. Olha que interessante. As chamadas proteínas contratas ou do movimento, a chamada actina, miosina, todos os filamentos que deslizam uh, para a célula fa fazer divisão celular, para emitir uh, microfilamentos, para fazer uma série de coisas, são promovidas por esses tipos de proteínas. As estruturais, ou seja, o cabelo, a pele, né, entre elas colágeno, elastina, queratina, todas essas proteínas são, são que formam as estruturas, as grandes estruturas uh, que nós enxergamos aí, casco, chifre, Uh, pele, couro tudo isso daí, casco de tartaruga inclusive, né? tudo, tudo isso é proteico para quem não sabe, as chamadas proteínas de defesa, como os anticorpos fibrinogênio, fibrina as proteínas vegetais de defesa muitos vegetais são tóxicos porque tem proteínas que servem para defesa do próprio vegetal afinal o vegetal tá ali enraizado não pode se defender, então a única defesa que ele tem é a defesa química, que é bastante complexa inclusive, poucas pessoas estudam isso mas o pessoal que estuda é fera Uh, proteínas reguladoras, né? os chamados hormônios peptídicos, como a insulina e o glucagon. Então tem diversas delas e a gente vai acabar esbarrando e falando sobre elas ao longo da nossa aula. Toda proteína tá, tem uma sequência de aminoácidos e uma conformação tridimensional. Então se você olhar nesse slide, nós temos aqui olha, o primeiro aminoácido com seu N-terminal livre. Aqui o último aminoácido, seu grupo carboxi, também livre. Então toda proteína tem um grupo amino, um grupo carboxi na sua cadeia. Essa proteína, por acaso, é formada de 268 resíduos de aminoácidos. Ela é grande. né? Então aqui, ó, cada letrinha dessa é aquela representação que nós falamos na aula de aminoácidos de uma letrinha, né? que também pode ser a representação de três, mas nesse caso é uma letrinha que representa um aminoácido na sequência da nossa proteína, Aqui isso é a estrutura primária. E falando nisso, vamos voltar lá e entender... Uh, o que, que é estrutura primária, né? de proteínas a estrutura primária é aquela estrutura na qual você tem vários dos aminoácidos né? unidos uns aos outros por meio uh, de ligação peptídica a gente já viu isso aqui ó o que que a gente tem como característica da estrutura primária aqui ó vários aminoácidos né unidos todos por um tipo de ligação chamada de ligação peptídica, essa aqui que a gente via né, formada entre o grupo carboxi do primeiro aminoácido e o grupo amino do segundo, essa ligação curtinha aqui, a gente vai falar muito sobre ela já já, é, meio que revisando essa aula de estrutura de proteínas, mas dentro do contexto maior que é o contexto proteico, depois a gente volta né, nesse negócio aqui, uh, deixa eu voltar aqui, uh, proteínas. Pá. depois a gente volta nesse negócio aqui, né Uh, então quando você fala de proteína no seu estado primário é aquela proteína que acabou de ser sintetizada lá no citoplasma da célula mas ainda não sofreu nenhum tipo de dobramento a proteína vai se dobrando, vai se complexando, formando um, uma estrutura volumosa e isso depende de várias coisas, várias características que nós vamos ver ao longo da aula mas o fato é que você tem uma representatividade dessas, dessas proteínas de acordo com um nível estrutural que ela consegue atingir, tá? Então só para a gente ter uma noção, depois a gente volta nisso aqui. A proteína primária, então você tem todo esse conjunto de proteínas de, de aminoácidos aqui, perdão, unidos por ligação peptídica. Se a gente fosse uh, pegar isso daí e representar de uma forma um pouco mais perto do, do do real sair desse esquema para outro, a gente vai ver que isso aqui ó, é, 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 seria uma fita assim. Né? Então, no seu estado primário, ela é assim, ela não está dobrada. Para ela atingir o estado secundário, ela tem que fazer o primeiro dobramento. Então, nesse dobramento, ela assume algumas formas características que vamos falar sobre elas e essas formas são mantidas por um tipo uh, de força que a gente também vai falar sobre ela. Isso é só para você ter uma noção geral. Depois ela sofre um segundo dobramento e chega no nível terciário. Ela se compacta mais. Esse nível de dobramento vai depender muito mais do meio externo, inclusive. Né? Das forças que acabam atuando são diversas delas. Vamos falar sobre elas também. E, finalmente, um, uma única cadeia peptídica ela evolui no máximo até o subnível terciário. Mas você está vendo aqui que existe um subnível quaternário. Então, qual é a diferença do terciário para o quaternário? Simples, no terciário você tem uma única cadeia polipeptídica evoluindo dessa forma que a gente mostrou até agora. Enquanto na quaternária você tem mais de uma cadeia polipeptídica evoluindo e no final elas se juntam para formar duas, três, quatro, depende da proteína. Então, resumindo, vocês vão ver esses níveis de dobramento até que a proteína chegue no estado quaternário com suas características. Beleza? vamos a seguir com a nossa aula. Então, estamos no subnível primário de organização de proteínas, certo? Sequência de aminoácidos unidos pela chamada ligação peptídica. Uh, e a proteína tem várias funções, pode ter um volume maior, menor, como nós vimos aqui anteriormente. Então, seguindo adiante, existe uma classificação dessas proteínas de acordo com a sua forma. Tá? As proteínas podem ser fibrosas, que são proteínas fibrosas. Proteínas insolúveis em água, compridas, filamentosas, com cadeia peptídica ou polipeptídica estendida ao longo do eixo. O que isso significa? Elas não se agrumam formando glóbulos, elas são fibras, né? entre elas queratina e colágeno. Geralmente proteínas estruturais são aquelas que, que compõem uh, estruturas que não podem é, é, se diluir em água. Né? Assim, Imagina se sua pele se diluísse em água, você entrava dentro, dentro da água sua pele derretia, não pode. Né? Assim mesmo uh, o cabelo também, né? como o cabelo é formado de queratina, assim como a proteína que tem colágeno também, etc. Então essas coisas não podem na sua estrutura ser insolúveis, elas têm que ser insolúveis em água. Essa é a característica de uma proteína fibrosa. Elas podem ser globulares, globulares, ou seja, são solúveis em sistemas aquosos, bem diferente. Elas tem que ser solúveis em água, se difundem facilmente. Né? Suas cadeias polipeptídicas estão enroladas, formando a estrutura esférica ou globular. Todas as outras proteínas que a gente viu lá naquele primeiro exemplo, as enzimas, as proteínas sanguíneas, os anticorpos, proteínas de reserva, elas têm que ser proteínas globulares, ou seja, têm que ser solúveis em água. Se elas não fossem solúveis, elas não conseguiriam se dispersar ao longo do nosso corpo, por exemplo, dentro das estruturas celulares. Elas precisam realmente uh, navegar nesse universo, pode ser o sangue, o tecido sanguíneo, pode ser o citoplasma celular, né? dentro da, do citoplasma celular basicamente você tem Uh, água, né? Então elas têm que ser solúveis para que elas consigam estabelecer suas funções e serem transportadas facilmente de um lado para o outro. Uh, então, dessa forma, essas duas características, classificações que dependem dessas características, nós encontramos na literatura como classificação de proteínas de acordo com a sua forma, ok? Seguindo em diante. Uh, tamanho de proteína é muito variável ela pode ser grande, pode ser pequena se você pegar a insulina, por exemplo, ela só tem 21 resíduos de aminoácidos né? uma cadeia alfa, uma cadeia beta basicamente uma massa molecular bem pequenininha aliás, massa molecular é medida em daltons, essa unidade de massa molecular proteica, se você tiver mais de mil então a gente usa o casinho que é de quilodaltons, então essa proteína 5,7 quilodaltons que é o peso molecular né? a massa molecular, perdão, da insulina a glutamina sintetase ela é uma proteína gigante, ó. diferente da insulina né? tem 12 subunidades, 468 resíduos, uh, um peso de 600 mil Daltons. A conectina, a cadeia alfa, tem 2,8 milhões de Daltons, olha que, que, que doideira. Né? A beta conectina 2,1 milhões, né? um comprimento de mil nanômetros, então a proteína é um mundo. Pode ser minúscula, pode ser enorme, uma cadeia, duas, três, várias cadeias. Então depende da, da, dessas proteínas. Né? E em relação à função biológica, como eu falei para vocês, proteínas regulatórias, de estoque, de defesa, de transporte, estruturais, contratos, exóticas, tem diversas delas. Proteína, para mim, é a classe mais diversificada de macromoléculas que nós conhecemos. Então ela é muito importante porque é através dessas moléculas que a célula vai... A atingir a sua funcionalidade, ok? Seguindo assim, adiante, nós temos então uh, funções desempenhadas por essas proteínas. O transporte, por exemplo, no sangue, né? Temos diversas proteínas que transportam entre outras coisas o ferro. É o caso das transferrinas, uh, proteínas de estoque de ferro, como a própria ferritina tem 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 isso aí no organismo. A contração muscular. Né, que nós, nós vimos agora há pouco, as, os filamentos de, de, de actina, miosina, a própria miofibrila, né, as do mecanismo de defesa, os famosos anticorpos, proteínas que em sua constituição tem várias das chamadas pontes de hidrogênio, ponte eh, pontes de sulfeto, perdão, formado por aqueles aminoácidos de cisteína, juntos formando uma cistina, lembra disso? Temos aí ó, nos mecanismos de defesa, tem. então olha, é, é uma diversidade enorme. Nesse slide, por exemplo, nós mostramos né, a diferença de diversos tipos de massas moleculares, número de resíduos, número de cadeia, com 1, um, com 3, com 4, com 12 ah, pontos iselétricos. Se aminoácidos tem pontos iselétricos, proteínas também tem. Então os pontos elétricos podem variar. Ah, nos diversos tipos de pH, aqui estou mostrando uma tabela de 1, um, pontos elétricos em torno de 1, um, que é a pepsina, né, a albumina a bovina 4,6, a, do, a, a bovina não essa aqui é a albumina do ovo, egg albumin, é 4,6, a do, a do a albumina do soro, uh, 4,9, mioglobina 7, já o citocromo C, é, .10,7, então também é muito variável. Uh, você tem diversas constituições, uh, ou, 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 como, é que, como é que se como é que fala? me faltou a palavra agora, mas a construção de aminoácidos que pode variar de uma proteína para outra às vezes uma proteína tem uma quantidade absurda de um tipo de aminoácido e pouco do outro então o universo proteico como o próprio nome diz, é um universo vasto não dá para falar sobre tudo mas você já fique sabendo que é algo absurdamente complexo, enorme e a gente vai tentar pegar algumas dessas características mais comuns a esse universo tá? proteínas podem ser conjugadas a um grupo prostético o que isso significa? Né? tem a parte Uh, proteica formada de aminoácidos e tem uh, geralmente uh, um, um, um grupo que pode ser um metal, pode ser uh, enfim um carboidrato, tem, tem diversos grupos de que a gente vai ter um slide falando apenas uh, mais sobre isso diversas interações podem estabilizar as, as proteínas, os peptídeos né? interações covalentes, ponte de sulfeto, ponte salina, ligação de hidrogênio uh, a própria Van der Waals uh, nas proteínas, a partir do momento que o aminoácido interage com o outro dentro da cadeia polipeptídica, ele pode interagir por quaisquer um desses tipos de interações que estão sendo mostradas nessa tabela aí. As distâncias são bem variáveis, isso vai depender muito é, da própria estrutura proteica em relação à sequência de aminoácidos numa cadeia peptídica. Lembrando que os aminoácidos têm a sua cadeia lateral exposta para o lado de fora, então essas cadeias laterais podem se encontrar e interagir durante um dobramento uh, por algumas dessas interações que estão sendo mostradas aqui nesse slide aí. Uh, na nossa estrutura primária, então, se você tem uma sequência de aminoácidos e as cadeias uh, desses aminoácidos, os, os radicais, digamos assim, interagem entre si, você acaba formando os chamados dobramentos proteicos. A própria ligação peptídica, ela é uma ligação que tem características exclusivas, ela pode ser rígida né, e planar, formada, então, pelaquela reação de desidratação, fazendo com que haja pouca rotação entre os grupos que a compõem, né? Então aqui a gente vê, olha só que interessante, o grupo amino uh, do primeiro da, do, do primeiro aminoácido, né? O carbono central, depois uh, essa ligação feita aqui entre o grupo amino e o grupo carbox, aqui você tem a cadeia peptídica toda estendida aqui, ó. Em R os grupos uh, os radicais voltados para o exterior. Aqui, grupo amino, grupo carboxi, a ligação peptídica, uma ligação peptídica uh, entre carbono e nitrogênio do próprio grupo, uh, o, o carboxi do grupo amino e nitrogênio uh, do grupo amino. Aqui, uma ligação peptídica, aqui, outra ligação peptídica. Assim por diante, você percebe que é, é, ela forma um plano, né? Então, pouca rotação entre esses grupos. Uh, é, é uma ligação bem rígida. Uh, aqui, nós observamos uma sequência, né? a, a sequência primária Uh, de diversos uh, de, de uma proteína que é a catrocolastatina catrocola C uh, que é do veneno de cobra né, da crotalus, por isso tem esse nome esquisito então várias das das, uh, das sequências de aminoácidos né, na, na, dos diversos resíduos e a sua numeração aqui, mostradas aqui né, e na, na ligação peptídica é, essa, essa ligação que forma uh, a, a, a ligação entre os aminoácidos, você perceba que entre as características mais importantes estão, né? Uh, como eu falei, são ligações mais curtas que as ligações carbono-nitrogênio existentes. Uh, tem características de dupla ligação por esse motivo, uma superposição de lubras eletrônicas, apresentando ressonância entre elas, né? Elas representam basicamente um terço de todas as ligações presentes no esqueleto covalente uh, do aminoácido. Então é, é, bem, é bem importante, a gente frisa muito a respeito de ligação peptídica, porque se perguntarem qual é a característica principal do subnível primário de organização de proteínas, são as ligações peptídicas que são feitas entre os diversos tipos de aminoácidos que compõem aquela cadeia. Tá? Então toda vez que você falar de estrutura primária você se reporta a essa sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, antes de acontecer qualquer dobramento. Aqui então, ó, você perceba que os vários dos aminoácidos, né, o grupamento amino do primeiro está livre, né, aí vem aqui o carbono central, o radical aqui uh, mostrado em rosa, o hidrogênio aqui, uh, depois o grupo carboxi, né, e aí você tem a ligação peptídica aqui. Pá, né, aqui uma ligação peptídica, aqui outra, aqui outra mais um os grupos R voltados para a lateral e o, o, último, uh, o, o último aminoácido com seu C terminal livre. Então isso, isso é característica, comum, é, é assim que você encontra um, uma, um peptídeo ou uma, uma proteína após a sua síntese, digamos assim, após a, a, a formação das ligações peptídicas sem que ela ainda tenha se dobrado, ou seja, sem que ela tenha atingido ainda o subnível secundário de organização de proteínas. Então, ah, tem diversos tipos de res, restrições ligadas à conformação espacial dessas cadeias polipeptídicas, ou seja, a rigidez, a, a repulsão ou atração eletrostática entre os resíduos de aminoácidos por causa dos grupos R carregados. Tudo isso vai fazer com que você tenha ali uma certa tensão, com né, dois aminoácidos estão ali ligadinhos, de mãozinha dada, digamos assim, através da ligação peptídica, mas os grupos R estão ali interagindo, obrigando. Né? Então, isso faz... Uh, muita diferença em diferentes tipos de pH, né? tudo isso faz parte. Né? Às vezes os aminoácidos muito próximos tem grupo R volumoso, então a, a, a proteína acaba sofrendo uma espécie de torção, né? então a cadeia peptídica que vinha no sentido, ela acaba se torcendo um bocadinho por causa desse grupo R volumoso que está interagindo com outro grupo R, do outro aminoácido que está do lado. Uh, quando tem prolina, por conta daquela ligação que eu falei para vocês na, nas aulas anteriores entre... O radical e o grupo amino, a, a cadeia proteica que vem no sentido, ela muda de sentido completamente. Então, a, a estrutura proteica começa a ser ditada pela própria sequência de aminoácidos que a compõem. Isso é bastante interessante, porque a sequência determina a função. Então, provavelmente, proteínas da mesma família funcionais têm uma sequência de aminoácidos parecidos ou, ou com um grupos de aminoácidos que pertencem às mesmas famílias. Então, quando você acaba estudando estrutura de proteína como um todo, você começa a perceber essas coisas. Isso é bastante interessante. Tá? aqui ressaltando né, a formação da ponte de sulfeto, né, formada entre duas cisteínas essa estrutura volumosa que é uma cistina, isso vai fazer muita diferença lá no subnível secundário, terciário e quaternário de organização de proteínas, porque elas podem, diversas cadeias diferentes serem unidas por ponte de sulfeto, como é o que acontece com os anticorpos, por exemplo né? você procurar na internet aí, a estrutura de proteína dos anticorpos, as é chamadas imunoglobulinas você vai ver que cadeias leves e pesadas são unidas, por exemplo, por pontes de enxofre. Mas esse é assunto mais para frente. Então aqui, ó, de cara, né? Você perceba que proteínas funcionais, como eu falei para você em aulas anteriores, a natureza ela é muito econômica. Se você, em algum momento da evolução, uh, foi capaz de, a natureza foi capaz de criar uma proteína. E essa proteína que exerce uma, uma determinada função, como é o caso da hemoglobina, por exemplo, ou da própria enfim, da família das globulinas, né? Principalmente aquelas que têm a ver com o transporte de oxigênio, né? Vou pegar a hemoglobina, então, como um exemplo. Uh, se um indivíduo que respira oxigênio, né? Durante o processo evolutivo ficou mais complexo, muito provavelmente essa proteína que é importante na presença de oxigênio, ela manteve sua estrutura, sua integridade, sua homologia, tá? Então, se você observar aqui, por exemplo, a, a hemoglobina e a mioglobina, né? elas acabam tendo uma estrutura tridimensional muito parecida porque a sequência de aminoácidos varia pouco. Aqui ó, você vê essas sequências de, de, de aminoácidos das cadeias alfa e beta colocadas, né, alinhadas, é o que a gente chama de estrutura de proteína, você vê que existe poucas mudanças entre as cadeias. né Então, quando essas coisas vão se dobrar, né uh, você percebe que ela assume uma estrutura tridimensional compatível né com a do, do organismo mais simples. Então, ela não vai deixar de ser hemoglobina, embora... Uma sequência de aminoácidos tem um certo percentual de homologia, de equivalência com a sequência do anterior, mas a estrutura tridimensional acaba uh, mantendo a função de uma hemoglobina, por exemplo, que é de realmente transportar oxigênio uh, no tecido sanguíneo. Tá? Então você pode utilizar uh, estrutura de proteína para fazer uh, árvore filogenética, Mostrar que entre elas né, existia um ancestral comum e depois elas foram variando, foram ganhando uh, diversidade na sua, na sua estrutura proteica. Né? Uh, olha só que interessante a filogenia do citocromo C. Entre humanos e chimpanzés, não existe diferença nenhuma entre o citocromo C. Olha a evidência clássica do processo evolutivo. Aí você é, olha é, a compara humanos com carpa, né? Então 18 aminoácidos diferentes, acredito eu, de diferença. Você vai ver isso uh, com outros organismos, né? Quanto mais distante evolutivamente, maiores são as diferenças. Mas não vai deixar de ser citocromo c. O que o citocromo c faz? O citocromo c é uma proteína importantíssima uh, na cadeia transportadora de elétrons. Então, grande parte dos dos, dos indivíduos, dos seres que estão sendo mostrados aqui tem célula, tem mitocôndria, tem cadeia transportadora de elétrons, respira o oxigênio. Então, citocromo c é uma proteína que foi conservada ao longo da evolução. Né? Sua estrutura primária ela é muito conservada, muito parecida entre os diversos organismos, com uma diferença que outra, mas pode ser que seja um aminoácido da mesma família. Né? Enfim, você perceba que isso é a prova científica, deixa eu deixar bem claro: ciência, né? não é achismo, não é religião, futebol, opção sexual, isso é ciência, tá? Então, né? Aqui a prova cabal do, do processo de evolução, somente olhando estruturas de proteínas, simples assim. Desculpa aí quem acredita, né? O pessoal da Terra Plana e outros, né? Não vou citar nomes para não ficar, uh, não transformar essa aula em um debate político. Mas uh, observando então a evolução molecular, você acaba fazendo árvores filogenéticas, basicamente. Uh, utilizando como fator de, de uh, evolução né? a, a homologia entre as proteínas, simples assim. Isso, isso é muito comum nos estudos uh, mais sérios. Tá? Uh, forças que enovelam estabilidade das proteínas, como eu falei para vocês anteriormente, as interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio, interações eletrostáticas, interações de Van der Waals, todas essas forças são importantes nos diferentes subníveis de organização, obviamente cada subnível com um número limitado de forças ou um número mais abrangente dessas forças. Mas é isso que mantém a integridade estrutural das proteínas. Todas essas forças que vocês estão vendo aí, tá? Então interações hidrofóbicas, exemplo aqui como é que elas funcionam, essa expulsão da molécula de água do interior do, de um núcleo hidrofóbico dentro de uma porção proteica vai fazer com que essas coisas aconteçam, tá? as pontes de hidrogênio, né? muito características do subnível secundário de organização de proteínas, como nós vamos observar daqui para frente. Uh, enfim, né? várias dessas estruturas são assim mostradas por conta disso. Então, saímos desse nível de organização estrutural, que é o subnível primário, aqui, e agora estamos entrando no primeiro dobramento, no primeiro enovelamento, que é o subnível secundário de organização de proteínas, então daqui, essa sequência passa por um primeiro dobramento formando algumas estruturas que são características do subnível secundário de organização de proteínas. Nós vamos ver isso daí, daqui para frente. Então, no subnível uh, secundário. Tá? O que nós percebemos é a presença das chamadas alfas hélices e fitas beta que em conjunto formam as chamadas folhas beta. Tá? Vamos estudar uma por uma. O fato é que ambas essas estruturas são mantidas estáveis por um tipo de força, dentre aquelas todas que nós observamos agora há pouco. Né? Força essa que é chamada ponte de hidrogênio. Aqui eu vou pegar uma alfa-hélice. Né? A ponte de hidrogênio é representada por essas, esses pontos tracejados aqui. quando nós vamos observar aqui, ó, o que mantém a hélice estável é a ponte de hidrogênio. Se a gente pegar as fitas betas, né, que em conjunto formam folhas betas, né, o que você observa aqui né, é a chamada ponte de hidrogênio como força característica do nível secundário de organização de proteínas. Então, se perguntarem, assim como fizeram uh, no subnível primário, no secundário, qual é a característica? Que força mantém o subnível secundário de organização de proteínas estável? Você vai me responder o quê? Ou de hidrogênio. tá? E aqui a gente vai ver agora como é que esses níveis são formados. Então, entre outras coisas, alfas hélices, ou outros tipos de hélices, não tem só as alfas hélices, a gente vai conhecer outros tipos de hélices aqui, né? as folhas betas. Né? E uma sequência de, de, de estruturas dentro do subnível primário que nós chamamos de volta, alça, saliência, tudo tem direito. Vamos ver como é que isso funciona aí. Então, estrutura secundária. As estruturas em beta com formação, como estão sendo mostradas aqui, as as estruturas alfa e as estruturas beta são características disso em relação às estruturas alfa ou alfa hélices. Né? Tem várias características. Existe hélice de mão direita e hélice de mão esquerda. O que, que é isso? O sentido pela qual ela, ela se move. Ela pode se mover lá no sentido horário como no sentido anti-horário. Uh, quem primeiro postulou né, sobre essas estruturas foi Linus Paul e Robert Corey lá em 1951. Então... Uh, esses pesquisadores você já conhece, lá da estrutura do DNA, da estrutura, eu falo em, em alfa-hélice, esses caras, né? Identificaram né, na queratina, uh, Mar, Marx Perutz, né, na estrutura da queratina, observou essa sequência de alfa-hélices, né? Como componente também uh, de alguns outros tipos de proteínas estabilizadas por ponte de hidrogênio. E cada volta de hélice, que é mais importante, tem em torno de 3,6... Resíduos por volta na chamada alfa hélice padrão. Então, uma volta de hélice, você tem três aminoácidos e meio, digamos assim, se a gente for arredondar essa conta aí. É bem característico. Uh, como eu falei, né, hélice da queratina do cabelo, né? Como eu mostrando aqui, como uma proteína basicamente formada por alfas hélice não confunda. Ó, cuidado, hein? o cabelo cacheado com a hélice da queratina do cabelo, a gente está falando a nível molecular tá, o fato do cabelo ser cacheado ou mais crespo, digamos assim, depende de outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui, mas o fato é que a queratina ela é uma proteína, né, que compõe lá pelo cabelo uh, a superfície da pele, que ela é formada de, de hélices, tá uh, as estruturas em hélices são interessantes porque todos os grupos R né, volumosos ficam por lá de fora da hélice elas perfazem em torno de 32% a 38% né, das chamadas proteínas globulares. Uh, e elas acabam sendo orientadas dessa maneira com seus grupos R posterior. A maioria delas são hélices de mão direita, de parte direito. Né? Como eu falei, aqueles 3,6 resíduos por, por cada volta. E essa é uma estrutura bem bonita, bem característica que você vai encontrar em grande parte das estruturas de proteínas. Como eu falei, isso é alfa hélice, tá? Existe hélice diferente, chamada hélice 310, né? Com 3.1 resíduos por volta, ela é mais compacta. Existe a hélice em pi, né? Que tem mais resíduos por volta, ela é uma hélice mais frouxa, né? Então, a literatura mostra isso pra gente. Tem hélice dupla, hélice tripla, por exemplo, com 3, 3, 3 cadeias, né? 3, 3 elas entrelaçadas, né, em vez de uma hélice só, ela pode ter duas, pode ter três, tudo isso é possível. É bem complexo, tem proteínas uh, mais, mais exóticas, digamos assim, que apresentam esses tipos uh, de estruturas. Uh, seguindo adiante, né, na, na, uh, o dobramento da cadeia polipeptídica né, mantida-se por pontes de hidrogênio, né, essa hélice de uma maneira mais simples aqui, mas você vê ó, que em cada volta dessa hélice aqui uh, existe uma interação provavelmente entre entre grupos da, da, intrínsecos da própria proteína, entre cadeias laterais, enfim, tudo isso mantém a área estável, tá? como nós observamos anteriormente. Deixa eu ver se eu tenho mais uh, a, a proteína. Olha que interessante, o colágeno. Colágeno é uma proteína uh, que você tem sobre a pele, é uma proteína estrutural. Né? A, a, a várias fibras de colágeno se unem formando uma emaranhada como se fosse uma corda. Se você olhar na microscopia, essa aqui deve ser eletrônica de varredura, onde você vê a superfície. Olha que interessante uma fibra de colágeno. Está vendo esses esquinhos aqui? Ó? Isso é, com microscopia eletrônica, a prova cabal de que o colágeno é formado por diversas alfazélices. É, é isso que essa figura está mostrando. Né? Um aumento aqui ó, na nossa escala de 250 nanômetros... Eu não sei quantas vezes deve ser isso aqui, ó, provavelmente mais, mais de, de 5 mil vezes de aumento, mas você consegue lá na, na microscopia olhar que a queratina é formada de né? Está aqui a prova cabal disso aí. Uh, ciência pura. Vamos de novo. tentar seguir adiante. Deixa eu ver aqui. Que eu... Qual foi a bobagem que eu fiz aqui? Aqui. Folhas beta. Né? Dois ou mais segmentos arranjados lado a lado com ligações entre hidrogênios. Só para você diferenciar, uma fita beta é como se você tivesse uma fita dando uma torcidinha assim. A, 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 essa é a fita beta. A folha beta são várias fitas, né? Que são unidas lateralmente por meio de ponte de hidrogênio, como está sendo mostrado aqui. Isso é uma folha beta. Então, se te perguntar o que é uma folha beta na estrutura de proteínas, são várias fitas beta que passam lado a lado uma pelas outras, e acabam interagindo lateralmente por meio de ponte de hidrogênio. Elas podem ser paralelas e antiparalelas, tá? Só para a gente ter uma noção. E elas isso. podem fazer estruturas muito bonitas, como essa estrutura em barril, ó. Ah, complexos proteicos com várias ah, fitas beta formando folha beta. E interessante é o seguinte: você vê que tem uma setinha na, na, na ponta da fita, isso significa o sentido da cadeia. Então, provavelmente essa aqui começa aqui ó, e vem por uma folha beta, que passa por aqui e volta, né? e, vem, e, e passa por uma alfaíra. Enfim, as duas fitas ó, apontando para o mesmo lado, ela. Interage por meio uh, de uma fita beta paralela, ou seja, as duas apontadas por mesmo, mesmo sentido. Já essa e essa aqui é bem diferente, ó. Essa aqui ó, vai para um sentido, ela vai lá, dá um monte de volta, depois quando ela vem aqui, volta aqui, ó. Né? Uh, uh, uma tá para um lado, outra está para o outro. Então, essa interação que você não está vendo aqui, mas existe para manter essa, essa folha beta íntegra, estável, é, essa aqui é um exemplo de uma folha beta uh, antiparalela. Anti essa aqui paralela e essa aqui antiparalela. Então depende do sentido da cadeia polipeptídica, simples assim. A uh, fibroína é né? muito, muito bonita aqui. Ó. Uh, se eu não me engano, essa é a proteína da teia de aranha. Então quando você olha lá, né? a, a, a teia de aranha, né? a fibra da teia, ela é muito resistente, é um fio de, de proteína que se você... É, fosse fazer um, um, a devida proporção, ela, ela é mais resistente do que um cabo de aço. É né? lógico, né? mantendo a, a, a espessura dela, né? se você pegar a espessura e a quantidade de tração e de peso que ela aguenta, você vai ver que ela é muito mais forte que um cabo de aço. Então é, é basicamente uh, proteico, aliás, você pega um chifre de rinoceronte, você pega um dente de elefante, né? basicamente você tem estruturas proteicas ali bastante... Uh, complexas, né, e que vão dar resistência àquela estrutura. O couro do boi, né? o que você veste, couro que é altamente resistente, aquilo basicamente é, é, é colágeno, queratina. Então, né, são, são são estruturas proteicas. A gente não se dá muito conta disso, mas tudo isso é proteína, é, é orgânico, é biológico, tá? Se a gente pode chamar assim. Ah, né, como elementos mais simples de estrutura secundária, a gente está falando desses elementos complexos, mas tem a, o que nós chamamos de dobra, né? A proteína tem um uma sequência de aminoácidos que não faz nem alfa hélice nem, nem fita-beta, nada disso, é só um, uma dobrinha, né? muda o sentido da, da, da cadeia que faz o que nós chamamos realmente de dobra. Né? Temos as alças, temos uh, vários tipos de, de, de estruturas que podem ser determinadas por vários tipos de técnica como exemplo a espectroscopia de cruismo circular, so, sobre essas, essas técnicas para análise de a gente vai falar, Uh, dentro da, da aula prática né? então aqui a gente só cita algumas delas mas não vamos falar especificamente sobre elas depois na aula prática uh, demonstrativa a gente fala sobre cada uma delas uh, a estrutura secundária ela pode ser afetada por vários fatores né? o fato de você ter uh, fitas beta paralelas, antiparalelas né? ou percentuais de aminoácidos que são encontrados relativamente uh, em várias dessas estruturas proteicas em voltas, em beta-conformação e alfa hélice então, cada aminoácido tem a tendência a ser encontrado muito mais fazendo alfa-hélices do que beta-conformação, muito mais fazendo as chamadas uh, voltas ou turns né, do que outras. Então, tudo isso vai depender intrinsecamente lá da estrutura primária. A estrutura primária dita secundária. Isso, isso é interessante, porque no primeiro nível de dobramento são as interações mais próximas na cadeia polipeptídica que vão fazer com que você chegue no subnível secundário. Então, se eu fosse determinar ou desenvolver ou dizer olha, o que, que é o subnível secundário? Quando você tem a sequência de aminoácidos, eles, os, os mais próximos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, através de suas cadeias laterais, vão, elas vão interagir muito proximamente, né? muito próximo entre elas e vão fazer com que esse dobramento ocorra. Ela dita esse dobramento. Esse primeiro dobramento não depende do meio onde ela se encontra, e sim da própria estrutura primária de organização de proteínas. Então a primária é dita dita secundária. Depois que ela se dobra, todas as interações por pontos de hidrogênio são estão sendo feitas, ela fica ali estável. Lembra que a ponte de hidrogênio não, não, não é uma, uma, como é que se diz? Uma interação forte, ela, ela é uma interação fraca, a ponte de hidrogênio. Então você consegue desfazer essa estrutura, uma coisa que nós chamamos de desnaturação ou desnaturamento da estrutura. Então aquecimento, mudanças de pH, detonam as pontes de hidrogênio que são fracas, fazendo com que a estrutura secundária volte a ser primária. Então desnaturação proteica é algo que acontece por conta do calor, por conta da mudança de pH, vamos falar sobre isso mais tarde. Uh, enfim, todas as proteínas fibrosas são adaptadas a uma função estrutural por conta uh, das suas características, como nós falamos anteriormente. Uh, um, o enovelamento é ditado pela estrutura primária, né? existe competição entre interações, das próprias interações, uh, inclusive com a água que vai dirigindo parte desse, desse enovelamento, às vezes... Você tem lá um grupo carregado, né? se não tiver outro do lado ele vai interagir com o exterior, com a água. mas se tiver outro carregado do lado ele prefere interagir com ele. Isso depende muito da, do tipo de força de interação que está sendo feita ali. Então uh, nesse ponto você não pode predizer a, a estrutura por meio daqueles algoritmos computacionais, tá? mas uh, é, é interessante que uh, você perceba que uh, esses dobramentos dependem dessas forças que a gente está falando sobre elas aqui. Então, assim como a conformação em alfa-hélice, a conformação em fitas beta, ela também foi proposta por Pauling e Corey em 1951. Uhum. Você tem ali cadeias que podem ser paralelas e antiparalelas, como a gente mostrou agora há pouco. Em torno de 3,47 anglosons de distância para as paralelas e 3,5 para, para... O primeiro para as antiparalelas e o segundo para as paralelas. Cada cadeia de uma folha beta pode ser desempenhada como uma alfa-hélice contendo dois resíduos por volta, então um chega a fazer uma volta, ela dá mais ou menos uma torçãozinha na fita e aí você tem, então, depois várias dessas fitas se juntando, fazendo o que nós chamamos de uh, conformação em folhas beta, né? A beta conformação está abundante entre 20% e 28% das chamadas proteínas globulares, uh, existe interação entre em intercadeia, né? Com essas, essas variações das chamadas folhas beta, né? Uh, a teia de aranha e a seda são formadas pela, pela beta-queratina. Eu falei da nota proteína, eu acabei é, me confundindo, mas aqui nesse slide estão falando que é, que é a queratina. Então, por isso da, 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 da estrutura uh, da teia de aranha ser tão complexa, né, tão resistente, porque você tem a, uma conformação basicamente em estrutura beta. Né, uh, Existem as chamadas voltas né, ou turns nessas estruturas, aqui um exemplo do que é paralelo e do que é antiparalelo, mas no, no fundo você tem essas interações entre cadeias laterais, então antiparalelo, uma cadeia vai, ela passa de novo pela, pela mesma posição e, e volta, depois ela vai de novo, então isso aqui ó, forma estruturas que acabam se encontrando no mesmo plano e fazendo as chamadas folhas betas ou fitas betas, formando folhas betas antiparalelas, já essas aqui ela pode... Passar por aqui, vem aqui, depois passa aqui de novo no mesmo sentido, volta aqui, passa aqui outra vez. O que nós temos então? Estruturas paralelas. Uh, deixa eu ver. Uh, quando você chega na estrutura secundária e tenta passar para a estrutura terciária, existe no meio do caminho, uh, uh, na verdade não existe um limite pré-estabelecido. Algumas literaturas começam a falar sobre estruturas super secundárias. Isso é bastante interessante porque... A sequência de várias alfas hélices ou de uma alfa-hélice, uma fita beta e, e assim por diante vão fazer com que você tenha uh, estruturas complexas que ainda não estão no subnível terciário, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ainda é, é, fazem parte, uh, não fazem parte mais da, da simplicidade do subnível secundário, mas se você fica aí no meio do caminho. Tá? Uh, estruturas como o próprio colágeno, formando diversas dessas cadeias. Uh, em alfas e hélices, né? diversas sequências de alfa hélices, a 1 203 3, fazem parte dessas chamadas estruturas uh, supersecundárias. Então, associação, o que é uma estrutura supersecundária? Né? Algumas literaturas falam sobre isso. Uma associação entre unidades de estruturas secundárias separadas que passam a interagir né? uh, em uma sequência, digamos assim, uh, apresentando essa relação estrutura-função. Então, Hélice volta hélice, hélice turn hélice, isso é uma estrutura supersecundária. Uma uh, folha beta seguida de uma alfa hélice na sequência proteica e depois de uma folha beta, isso também é estrutura supersecundária. A própria folha beta paralela, anti-paralela, a chamada preguiada, ela forma uma preguinha no meio do, do caminho, também são estruturas supersecundárias, tem diversas delas. Né? O fato é que uh, quando estamos falando em estrutura de proteínas, é de se esperar que nós, nós encontremos com hélices, folhas, voltas, uma série de motivos estruturais ou motifs, dependendo da literatura que você, você encontra, que vão descrever grande parte dessas estruturas, dessas, das características dessas estruturas que aqui estão sendo é, mostradas. Como eu falei para vocês, né? dependendo da, 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 da configuração dessa estrutura, você pode inclusive classificar as, a, as proteínas em famílias por conta dessa dessa similaridade né entre as estruturas secundárias por elas formadas como por exemplo essas estruturas que já falei delas lá atrás mas aqui estão muito mais bonitas nessa né, chamadas estruturas em barril ó então tem essa aqui ó em roxa sem amarelo em azul e verde aqui em laranja, em laranja tá linda né então estruturas em barril podem fazer com que diversas proteínas sejam agrupadas em famílias estruturais né, por conta desse, desse, desse formato tridimensional por elas formado em, em detrimento de características da sua própria estrutura secundária, como estão sendo mostrados aqui. Então, ó, pegar diversos a mesma proteína e olhar o que nós chamamos de domínios, ou seja, aquela região da proteína que interessa para a gente. Então, ó, essa proteína aqui de estado... Uh, de estrutura super secundária, secundária como vocês preferirem, ela, ela tem um domínio de alfa-hélices que eu, eu destaquei aqui em verde. As, as fitas beta, eu destaquei aqui, ó esse domínio das, das fitas beta no interior da proteína em vermelho. As alças, essas estruturas que unem alfa-hélices a fitas beta e vice-versa em azul. E aqui, olha, um domínio dessa região, domínio norte, sul, leste, oeste, um domínio em, em laranja, em amarelo, em azul, em rosa, então domínios são aquelas regiões da proteína de, de, do seu interesse de estudo, que pode ser aquilo que você determina para você estudar na estrutura proteica. Então isso tudo aí você já começa a encontrar no primeiro dobramento que é quando a proteína entra no seu estado uh, secundário de organização. Tá? Então só para lembrar, né? no, na a estrutura secundária, nos níveis estruturais nós saímos daqui e por conta desses desenhos repetitivos na estrutura secundária, que é formada entre os aminoácidos mais próximos ou mais adjacentes na sua estrutura proteica, formando esses desenhos, alfa-hélice, fitas beta, folhas beta, essas estruturas são mantidas estáveis por ponte de hidrogênio. Então isso é característica da estrutura secundária de organização de proteínas. Então vamos agora para a estrutura terciária. Agora nós vamos evoluir num segundo dobramento de estrutura secundária para a estrutura terciária. Então, enquanto você tinha interações entre cadeias na estrutura terciária, porque os aminoácidos mais próximos na cadeia peptídica estavam interagindo entre si, agora a gente vai para a estrutura terciária. Qual é a diferença? Agora, os aminoácidos mais distantes na cadeia polipeptídica passam a interagir entre eles. Ó. Você tem esse nível de interação aqui, onde no segundo dobramento, aquilo que estava muito longe, começa a ficar muito próximo e aí... Você tem um maior grau de compactação na cadeia proteica, fazendo com que ela fique bem fechadinha. E isso tem várias características, né? Vamos olhar quais são as características da estrutura terciária. Perceba que são diversas as forças que mantêm a estrutura terciária uh, estável. Né? Podem ser ligações fracas, pode ser ligações fortes. Entre elas aqui, ó, forças iônicas, diversas delas, né? Colocou um grupo carregado positivamente um grupo carregado negativamente, um grupo ácido, né? um grupo básico, enfim, por, por conta de, de polaridade, por conta de hidrofobicidade, as próprias pontes de sulfeto, pontes de hidrogênio feitas entre, entre cadeias distantes, enfim. Tudo isso aqui é capaz de manter o seu nível uh, terciário de organização estável. Só que agora a gente tem um detalhe. O meio onde essa proteína se encontra começa a fazer diferença na hora de montar a sua estrutura. Por quê? Se você perceba que essa Proteína aqui que está sendo mostrada no, no nosso slide. Ela é uma proteína que tem aminoácidos ao longo da sua cadeia muito mais polares, né? e você coloca isso num meio aquoso que também é polar, a proteína assume essa, essa, essa configuração, essa característica. Pode ser que a mesma proteína colocada num, num meio hidrofóbico, ou seja, num, 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 num solvente hidrofóbico, que ela multi completamente a sua estrutura, aquela vire do avesso, sei lá. Então, o um meio onde ela se encontra, apesar da estrutura ter sido uh, mantida por conta da própria sequência de aminoácidos do primeiro dobramento, agora o meio externo faz diferença. Tá? Essa, essa é a primeira característica. Além, obviamente, de todas aquelas forças que mantêm o subnível uh, terciário de organizações estáveis. Interações hidrofóbicas, interações uh, uh, iônicas, uh, van der Waals, ponte de sulfeto, ponte salinas, uh, interações por meio de... Uh, enfim, todas essas forças aí que vocês uh, estudam na, na bioquímica são capazes de manter o subnível uh, terciário de organização estável. Mas lembrando que da cadeia lateral daqueles aminoácidos estão muito, muito distantes e, e durante esse dobramento se aproximam e passam a interagir por meio dessas forças que a gente acabou de falar aí. Então, o um meio, como eu falei, faz parte, né? E, como eu falei, a estrutura primária determina a sequência proteica, mas o meio onde, onde essa estrutura se encontra também vai determinar. Um exemplo clássico disso, olha só. Essa cadeia peptídica aqui, ela é formada de aminoácidos polares, representados em azul, e aminoácidos apolares ou hidrofóbicos, como vocês preferirem, representados em amarelo. Em amarelo. Quando você colocar isso aqui uh, em contato com a água, a tendência é ela colocar no interior, né? excluir da interação com a água o, o, a sua parte apolar, enquanto a parte polar faz interação, por meio de pontos de hidrogênio, etc., com a molécula de água. Né? Então, a tendência é proteger, num meio aquoso, a, a região hidrofóbica da proteína e expor os grupamentos mais polares, mais hidrofílicos. Então, aqui você já perceba que faz muita diferença. Né? Uh... A própria temperatura né, vai fazer com que você tenha um maior ou menor grau de desnaturação e consequentemente as proteínas ah, podem sofrer ah, diferenças funcionais em função da temperatura onde ela, onde ela se encontra isso é, é muito fácil de perceber. Seu corpo, né, a temperatura que você mede é em torno de 36,5 graus. Ah, se você resfriar o corpo ou se você aquecer demais fazer hipotermia ou hipotermia, ou simplesmente se tiver uma febre perto dos 40 graus, suas proteínas acabam sofrendo modificações. Ó. É, modificações essas que podem fazer com que uma função que era atribuída lá a uma porção, uh, a um domínio da proteína, que essa função seja comprometida em função uh, da, da abertura ou fechamento daquela região específica ali que está se mexendo no nosso slide. Então, é, desnaturação proteica e diferenças de pH quando você tem, por exemplo, uma infecção bacteriana ela vai para o sangue e o pH do sangue começa a baixar por conta de uma, de uma acidose provocada por um micro isso, isso é muito, muito perigoso, é o que acontece com as infecções é, urinárias, você não percebe só quando você vai fazer um xixi começa a arder e de repente quando você vai ver o seu, o seu sangue já está completamente tomado, as bactérias vão para o seu sangue e começam a secretar subprodutos do metabolismo dela, que são os ácidos, e aí você acaba dançando. Vários órgãos vão parando, você entra em coma, você ah, pode ter sepse e chegar à morte por conta disso. E é muito rápido, muito simples. Antes de você perceber, você já, já dançou. Né? É, isso tem a ver. Né? Ah, o exemplo do que eu estou falando é justamente isso. Você está no pH fisiológico. Uh, uma proteína, uma enzima do seu corpo está né, nesse pH né, uh, geralmente é uma proteína, pode ser uma proteína de transporte algo que é uma daquelas globulares que nós observamos uhum. lá e ela tem essa característica aqui ó, os grupos estão assim uh, organizados e essa seria uma região importante de repente uma região uh, onde alguma coisa lá importante na proteína acontece, pode ser que seja um sítio ali de ligação, alguma coisa alguma molécula importante, e de repente você coloca isso, né, você acidifica o meio onde ela se encontra. Olha o que acontece, você desnatura a sua proteína, você desfez aquela estrutura tridimensional importante, e automaticamente você detonou a função da proteína. Né? Tanto para uh, um, uma descida de pH, para um aumento de, de concentração de prótons, mas numa subida de pH também, uma alcalose, por exemplo, a mesma coisa, você detona uma porção da proteína que pode ser muito importante para a função que ela, que ela determina. Então isso aí é... é, é, é importantíssimo no enovelamento na estrutura tridimensional proteica que digita a função dessa proteína. Ah, os pHs ótimos onde, 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 essa, onde esses grupos estão, ó, é dependendo do pH você variando o pH você varia lá a estrutura do grupo, mesma coisa. Cada proteína tem um pH ótimo, né? E, e, e determinados pHs vão fazer com que essa estrutura se modifique, ó, ó né? em uma determinada região, isso é característico. Né? Uh, na estrutura terciária, é, 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 pontes de enxofre mantém essa estrutura estável. Você pode é, quebrar uma ponte de enxofre ou você pode refazer essa ponte de enxofre. Isso vai acontecer lá no seu cabeleireiro. A estrutura do seu cabelo, a gente vai falar agora nível macro, né? quanto mais cacheada é o seu cabelo, mais pontes de enxofre ele tem. Né? Então, uma das maneiras de você tem de... Alisar o cabelo, por exemplo, se você tem um cabelo cacheado que quer deixar um cabelo liso, é aplicar calor, mas aí você não está mexendo uh, numa, numa, numa ligação uh, forte, você está mexendo numa ligação fraca, que é a ponte de hidrogênio, então ela é feita e desfeita, você aquece o, o cabelo, ele estende, ele afrocha. Uh, basta mudar a temperatura, chover, o cabelo volta ao seu estado normal. Agora, você quer uma coisa mais... Uh, com, 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 com um tempo maior em matéria de cabelo liso, o que, que você faz? Você usa, usa agentes desnaturantes. Então, o seu cabelo, uh, ele vai estar tá, uh, com várias pontes de enxofre, vai estar tá totalmente uh, cacheado. E quando você usa um agente desnaturante, pode ser o formaldeído, pode ser ureia, seja lá o que estão usando hoje em dia no, no cabeleireiro, o que você faz é você quebrar né, essa ligação de enxofre, né, separando as cisteínas e estendendo a cadeia, deixando a cadeia mais frouxa. Então, isso... Acontece demais em relação à estrutura terciária, tá? Então, seguindo o nosso slide aqui, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui, vou botar para apresentar... Uh... Quero a minha apresentação, deixa eu ver, uh... do slide onde a gente parou, né? Até agora nós determinamos a estrutura primária pela sequência de proteínas, né? Dos aminoácidos que compõem essa proteína, perdão. A secundária pelas pontes de hidrogênio e a terciária, né? A, 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 essa estrutura tridimensional por diversas características, né, diversas é, forças que podem manter essa estrutura estável. Aqui alguns exemplos né, de estrutura de estado terciário, como o citocromo C, a lisozima, né? proteínas que evoluem para uma cadeia polipeptídica apenas, né, fazendo essa estrutura tridimensional complexa aí. Né? A maioria dos resíduos polares são, vo, são voltados para o lado de fora da proteína, interagindo com solvente, isso é importante, se o solvente é polar... É, é apolar, isso vai depender, a maioria dos resíduos hidrofóbicos são voltados para o interior da proteína, se ela é uma proteína globular, está é, é, solvido em água, é de se esperar que a porção hidrofóbica esteja voltada para o interior uh, da proteína uh, esses resíduos uh, são bastante empacotados né são bastante compactados uh, tem alguns espaços é, vazios entre algumas cavidades né? essas estruturas não são estáticas, são dinâmicas como nós percebemos aí vários elementos de proteínas é, com domínios se movimentando em diferentes direções, diferentes graus, alguns segmentos são flexíveis, desordenados outros são mais rígidos, enfim, é um mundo isso aí, né? Ah, então, olha só que interessante, domínio em verde uma cadeia leve de imunoglobulina, as alças foram um sítios de ligação de antígenos, olha que interessante, o antígeno se liga aqui, ó, onde está sendo mostrado em verde, então essa é uma região importantíssima ah, durante o processo de apresentação de antígeno, as chamadas Uh, imunoglobulinas, os chamados anticorpos. Então, é aqui nessa porção onde existe o reconhecimento do antígeno. Olha que interessante. A elastase pancreática, né, na primeira camada, né, ela, ela encontra-se extremamente hidratada. Ele, tudo todos os elemento de estrutura terciária. Uh, a mioglobina, a lisosina, olha esses desenhos que bonitos. Todos montados uh, por meio de estruturas e o importante... Uh, por exemplo na bioglobina é o, é o grupo porfirínico aqui ó, com átomo de ferro no meio, grupo M ou M, como vocês acharem importante no caso da lisozima ele deve estar chamando a atenção para sítios importantíssimos dessa enzima né? enfim uh, toda essa, essa estabilidade e flexibilidade das estruturas poderão ser afetadas por agentes desnaturantes né? alta temperatura desnaturante química, essa estrutura essa história que eu contei do cabelo, da queratina né? como a ureia, gonidina, alguns detergentes a estabilidade da estrutura terciária permite que proteínas sejam mais flexíveis, então ligações covalentes, estabilidade da estrutura terciária é, é o que dá a estabilidade perdão, da estrutura terciária, uh, enquanto as, as, as forças fracas dão a ela maior flexibilidade né? e até as modificações pós-tradicionais, né? é, ou seja, grupos que são acrescentados após a, a, o processo de tradução né? é, das da células são importantes para que você tenha a estabilidade dessa estrutura que é a estrutura terciária. Tá? Uh, então como modificações pós-tradicionais mais comuns temos uh, 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 que são reversíveis né? as próprias ligações de sulfeto a uh, ligação cofatores, a uh, adição de grupos uh, uh, de carboidratos simples a adição de grupos fosfatos acilação, Todos esses aqui são, são, podem ser reversíveis enquanto a, a, a grande parte da estabilidade da estrutura são movidas por ligações aquifatores proteólise, ubiquitinação sinal, hidroxilação a de resíduos de lisina e metilação tá então todas essas forças aí são importantes para a estrutura terciária então uh, vários domínios uh, é, perdão vários exemplos de novelamentos né de alguns domínios de estruturas proteicas aqui alfas hélices fitas beta, crosslinks, links né tem, tem de tudo aqui né então isso é característica de estrutura terciária e aí como eu falei para vocês uh, no que diz respeito a, a, a evolução proteica, digamos assim, toda todo, todo a cadeia que aparece lá da sequência de aminoácidos, ele evolui no máximo até o subnível terciário, como uma única cadeia polipeptídica independente. Se a gente agora for para o subnível uh, quaternário, o que, que nós observamos? Né? Que nós migramos até aqui como uma única cadeia polipeptídica e agora no subnível quaternário você tem a adição de uma cadeia a mais ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, depende. E aí essas cadeias passam a interagir separadamente, formando uma cadeia maior complexa. Mas elas, independentemente, evoluíram. evoluíram. Cada uma tem o seu N, o seu C terminal, independente de cada cadeia peptídica delas. A pergunta é: que força mantém esse nível estável? Tá? Resposta: as mesmas no nível terciário, só que agora a interação é entre cadeias. Isso é extremamente importante porque o que dita o subnível quaternário, né? É, ou seja, a interação entre as cadeias, diversas cadeias peptídicas, também, entre outras coisas, é o meio onde ela se encontra. Então, aquela mesma, é, aquele mesmo exemplo que nós observamos quando nós é, pegamos ca, um, um, uma sequência de peptídeos, agora eu vou, é, com aminoácidos hidrofílicos ou polares em azul, e hidrofóbicos ou apolares em amarelo. A gente viu numa, numa cadeia é, peptídica aberta e agora nós vamos ver a mesma cadeia, só que já com o dobramento terciário essa proteína é formada de quatro cadeias vou botar uma cadeia em, em, em contato com o meio externo, com a água né? aqui é a representação de um becker com água, digamos assim e quando você coloca essas cadeias para interagir ó, elas vão interagir por meio de hidrofobicidade porque nesse caso os aminoácidos hidrofóbicos vão acabar uh, ficando voltados para o interior da proteína, isolados da proteína maior digamos assim né uh, quando ela é colocada quando as cadeias são colocadas nesse meio contendo água aí então bastante interessante olha a proteína do cabelo né a, a nível quaternário você tem então na verdade ó uh, a queratina do, do cabelo uh, e o seu nível de compactação mantido estável por pontes uh, de sulfeto então uh, se você quebrar essas pontes você afrocha né uh, a estrutura da queratina, o cabelo fica mais, mais liso. Né? E a única maneira de você renaturar isso daqui é por meio de agentes químicos. Hoje, na, na, antigamente não existia. Quando eu dava essa aula, coisa de 10 anos atrás, não tinha um produto para você pegar um cabelo liso, por exemplo, e transformar ele um cabelo bastante cacheado. Hoje tem. O que, o que esse produto faz? Né? Seja lá qual for o nome que, que dão para ele. Assim como uh, o, o formaldeído, Uh, a ureia fazia com que um cabelo cacheado se transformasse num cabelo liso, uh, hoje outros agentes são capazes de transformar esse cabelo liso num cabelo cacheado simplesmente uh, refazendo as ligações entre as chamadas pontes de enxofre né, ou pontes de sulfeto. Muito interessante isso daí. Isso é característica de subnível quaternário de organização de proteínas. Então, uh, olhando essas estruturas formadas por cadeias Sim. polipeptídicas independentes. No caso da hemoglobina temos uh, cadeias uh, alfa, beta, gama, né? Nos adultos as alfa e beta, mas no recém-nascido tem uma cadeia a mais que é importantíssimo para as características que o recém-nascido possui de baixa oxigenação quando ele está lá na, no, no envoltório placentário, né? E etc. Nessa né? essa proteína depois ela evolui uh, com essas cadeias, né? No caso da hemoglobina você tem essas quatro cadeias independentes, duas alfa e duas betas com Uh, o anel porfirínico do M no seu interior. Uh, ela é uma estrutura muito bonita, formada basicamente só de alfa como o, o esquema está sendo mostrado aqui, né? no caso da estrutura quaternária. Uh, aqui uh, alguns outros exemplos de várias uh, cadeias uh, peptíticas independentes. Uh. No caso da, da hemoglobina, são, são alfa-1, alfa-2. No interior, a beta 1 é beta 2, a uh, forma dessas estruturas que estão aqui. Uh, e, obviamente. Existem alguns problemas durante a síntese proteica, problemas esses que podem ser é, é, ocasionados já lá no nível no subnível primário de organização de proteínas. Um exemplo clássico disso é a anemia falciforme. Veja bem, quando você olha aquela hemoglobina com forma de foice, você, na verdade, naquela doença que é anemia falciforme, uh, você tem um problema na hemoglobina, né, que é a proteína que que é característico lá da, da, da hemácia, né? digamos assim. Né? Ah, no sangue você tem essa hemácia com forma de foice e o que, que você tem ali? Né? Ah, uma mutação que ocorre em um único resíduo do aminoácido. A valina, que estava na posição 6 da hemoglobina, ela é substituída por um glutamato. Né? Então, um... detona a hemoglobina. Você cria um... um... Um novo ponto hidrofóbico, fazendo com que você tenha uma, uma ligação mais fraca entre entre hemoglobina e oxigênio, fazendo com que você tenha anemia falciforme, sendo uma anemia que causa né essa 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 como é que se diz essa baixa concentração de ferro no sangue, digamos assim por conta dessas hemoglobinas uh, deterioradas, dessas hemoglobinas modificadas, tá? Então a hemoglobina de um de um, de um ser normal que, que é que é o slide A, ela ela, ela se transforma nessa hemoglobina esquisita, aí, deteriorada do, do slide de baixo. Aí, tá? Outra doença interessante também, por conta da, da, da formação de um colágeno ruim, né? um colágeno que sofreu mutação, a chamada osteogênese imperfeita. A doença do homem de vidro, o que, que acontece? Você cria ossos frágeis, é por conta de um colágeno que não não é rígido, um colágeno que é mal feito. Né? Ah, o indivíduo acaba apresentando diversas fraturas, né? ah, a imperfeição ah, na formação ah, do próprio tecido, ah, tecido ósseo, onde você tem a fibra de colágeno, ah, com uma proteína muito importante ali, que vai ser calcificada depois, mas ela acaba, enfim, ah, sendo ah, construída de maneira é, imperfeita. Tá? Então... O que eu tinha para falar em relação à estrutura de proteína na parte teórica era mais ou menos isso. Quaisquer sequer dúvidas vocês entram em contato e a gente vai ter uma aula então falando só sobre metodologias de estudo das chamadas proteínas. Né? Inclusive metodologias de do estudo dos aminoácidos e das proteínas. Entre elas, cromatografia, eletroforese, espectrometria de massas, é... a própria espectrofotometria para o estudo e determinação de aminoácidos, entre outras. Valeu, fico por aqui, um abraço, até a próxima.